0: Hallo und herzlich willkommen zu Nummer 22 des all in the podcasts Heute Technik mit Michael Schmidt. Herzlich willkommen. Du weißt, wie wir das normalerweise machen.
1: Äh, es ist nicht mein Tag heute. Äh, mit, <lacht> natürlich mit Stefan Michalik an meiner Seite.
0: Ja, herzlich willkommen. Ähm, es sind ein paar Tage nach der Apple Keynote vergangen und wir haben, ich habe meinen mein, mein Technikchef hier, der ein großer Apple-Fan ist. Und äh, ja, weiß nicht, wie hast du es erlebt? Äh, wie sind die Produkte, die sie vorgestellt haben?
1: Ähm, ich bin kein Apple-Fan. Ich nutze gerne Apple-Produkte, okay. weil es momentan, äh, die sind, wohl am wenigsten Schmerzen bei mir auftreten, wenn ich sie benutzen muss mhm. oder benutzen kann. Und sie sind ja eh auch ganz hübsch. Aber ähm, zur Keynote, äh, ich glaube, es, es war im Vorfeld relativ schnell klar, was kommt oder weit, weitgehend klar, was kommt. Es ja. war ähm, klar, dass ein kleines iPhone kommt. Es war klar, dass irgendwas mit dem iPad passiert. Insofern waren wenige Überraschungen. Ich finde es jetzt... Im Nachhinein betrachtet keine spektakuläre Keynote, aber ich glaube, sie war für Apple insofern wichtig, weil sie gezeigt haben, dass sie manchmal doch auf die Nutzer hören. Also das war ja, das, äh,
0: ja als dieses, dieses Monster an iPhone rausgekommen ist, dieses äh, Sexer oder Sex ja, äh, S, das, das Riesengroße, genau. äh, gab es ja dann doch auch Kritik und Apple hat dann erst gesagt, ja, aber wir machen das jetzt so, genau. weil wir das so wollen und weil wir den Nutzern sagen möchten, was sie benutzen sollen. So habe ich immer so ein bisschen das Gefühl ja. gehabt. Ne?
1: Ähm, Apple... Äh Apple nimmt Nutzern Entscheidungen ab. Das ist so die 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 Maxime von von Apple oder der, der Hintergrund, den Steve Jobs auch äh, immer mal wieder betont hat. Mhm. Er macht ja auch keine Marktforschung, weil er, wenn man vor, keine Ahnung, 200 Jahren Leute gefragt hätte, was sie äh, was man an einer Kutsche verbessern könnte, hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Also da wäre das Auto gar nicht erst in in den Handel gekommen. Deswegen mhm. hat Steve Jobs eigentlich nie Marktforschung getrieben, hat immer äh, nicht besonders viel drauf gegeben, im Großen, was die Leute sagen, im Kleinen sowohl, mhm. aber im, im Großen, jetzt bei neuen Produkten eigentlich ganz selten. Und äh, da war schon die Einführung vom iPhone 6, die Hardcore-Apple-Nutzer haben gesagt: oh, da verbeugt sich Apple vor den uh, Smartphone, vor der Samsung uh, Android-Phalangs, ja, die äh, ja immer ja. schon mit so großen Displayen unterwegs waren. Ja. Und äh, die war nie so nie so angesehen. Also es war immer schon so eine so eine Entscheidung, wo äh, die Hardcore-Apple-Nutzer gesagt haben, oh, das muss jetzt doch nicht sein. <lacht> Gut, Apple hat natürlich äh, bewiesen, dass sie damit recht hatten, weil sie mir vom iPhone 6 und 6S so viele verkauft haben wie niemals zuvor. Mm. Also ich glaube, sie haben da schon den Nerv der Zeit getroffen. Äh, auch bei mir, ich bin inzwischen begeisterter Nutzer von äh, dem äh, doch recht kleinen iPhone 6S Plus <lacht> mit nur 5,5 Zoll. <lacht> Aber... Ähm, ja, Sie haben jetzt, wie gesagt, am Montag haben Sie wieder nach unten ergänzt, Sie haben das iPhone SE vorgestellt, ähm die, das Weglassen der Ziffer zeigt mir, dass es als eigene Produktkategorie platzieren wollen. Hm. Ob ihnen das jetzt gelingt, weiß ich nicht. Also ich habe auch keine Ahnung, ob im September dann das iPhone SE 2 kommt oder ob es dann ein iPhone 7 SE gibt, dann hm. im September oder im März, keine Ahnung. Aber sie haben auf jeden Fall das iPhone, im Prinzip das iPhone 5S genommen, also das Gerät und mit weitgehend aktueller Technik ausgestattet. Also ja. Das heißt, der Prozessor ist identisch mit dem aktuellen iPhone, das ähm, die Front, also die, die normale Fotokamera ist identisch. Ein paar Abstriche gibt es, glaube ich, beim Touch-ID-Sensor. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat der noch die alte, ist es noch der alte, ein bisschen langsamere mhm. zum Entspannen. Und die eye -Side kamera ist, glaube ich, auch die kleinere. Also nicht die 5 Megapixel jetzt vom ähm, iPhone 6s, sondern noch die anderthalb Megapixel vom iPhone 6. Mhm.
0: Weißt du, was ich ganz furchtbar an diesem an diesem iPhone SE finde so wie sie es äh, vorgestellt haben kannst du dir kannst du dir denken was äh, für für mich als jemand der Apple Produkte jetzt mittlerweile zwar verwendet über die Arbeit hauptsächlich aber der mit der Philosophie lange nicht so ganz klar gekommen ist weißt du was ich wirklich blöd finde was es 500 Euro kostet? Richtig. Das heißt, ich kann nicht mal megamäßig drüber meckern, dass das jetzt völlig überteuert und und, und völlig aus dem Rahmen ist, sondern also ein Smartphone mit aktueller Technik darf 500 Euro ja. kosten, weil die Dinger sind halt nun mal Computer. Also wir dürfen jetzt auch nicht mehr, ähm, klar gibt's diese Denke noch, und äh, Menschen, die ein Smartphone kaufen oder ein, ein Handy kaufen, um zu telefonieren und vielleicht mal über WhatsApp zu schreiben, die können sich auch günstigere Geräte anschaffen, die müssen sich dann meiner Meinung nach auch kein iPhone anschaffen, aber wer ein Smartphone mit also wer ein Smartphone nutzt, so wie ein Smartphone genutzt werden will, der darf dafür 500 Euro. Löhnen, ja.
1: finde ich. Äh, auf jeden Fall. Ich bin auch überrascht. Ich hätte ehrlich gesagt, gedacht, dass es teurer ansetzen. Mhm. Also ich bin davon ausgegangen, dass es äh, so um die 600 kostet. Dass sie vielleicht 50 Euro weniger verlangen wie für das kleine, äh, kleine 6S. Mhm. Ähm, ähm, insofern war ich überrascht, dass es recht günstig ist. Ja. Aber es, war, es ist, war mir klar, dass es kein 200 Euro oder 300 Euro ja. iPhone wird.
0: Und man muss es man muss auch ernsthaft als, als, als Android-Nutzer anerkennen, da steckt eine Menge an Technik drin auf sehr kleinem Niveau. Also auf, auf kleinem Niveau ist es ist schwierig gesagt. Also ist, das Telefon ist klein. Ja. Das heißt, die Technik muss da auch rein. Mhm. Und es ist, es ist ein starker Prozessor. Die kleinere Variante ist mit 16
1: Gigabyte Speichern, ja. Das, ja. Hieß, das ist, also das verstehe ich nicht, dass, oder was heißt verstehe ich nicht, es ist, das ist eine Marketingentscheidung. Aha. Also aus meiner Sicht ist das, was, was es, man sagt ja immer so gern, was es bei Steve nicht gegeben hätte, aber die, die Entscheidung, das kleine Modell mit 16 Gigabyte anzubieten, ist eine Entscheidung, die nur dazu führt, dass die Leute einfach einen Hunderter drauflegen und das nächste größere Modell nehmen, mhm. weil 16 Gigabyte ist für ein iPhone einfach zu wenig heutzutage, wenn man das sagt, ja. wenn man sieht, das ist eine 12 Megapixel Kamera, glaube ich, 8 Megapixel Kamera, die macht 4K Video, die macht, äh, die macht, die macht äh, Zeitraffer Videos, mhm. insofern oder Zeitlupenvideos videos mit mit relativ großer Datenmenge und wenn man da einfach 16 GB nur hat, da ist es einfach zu knapp für das für die Maschine. Da, da ist neide ich,
0: da neide ich übrigens der 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 Kamera vom iPhone doch ganz schön. Also ich mag mein Sony Handy, aber diese Kamera. Wir haben gestern eine Aufnahme gemacht mhm. für die Reportage, die wir am Wochenende ausspielen. Wir haben ein Ei. Aufgeschlagen ja. und es äh, in, in eine Pfanne, also ein, ein Spiegelei gemacht. Und das mit dieser
1: Slow-Mo gefilmt. Und das sieht sowas von geil aus. Es also das ist alles echt stark. Oder? Aus in Slow <lacht> <lacht> nee, ähm, die Kameras sind auf jeden Fall hervorragend und äh, sie sind jetzt nicht. Die, die Top-Kameras, also da gibt es von, von Lumia, gibt hm. da immer noch bessere, aber es sind solide Kameras, die auf jeden Fall weitgehend auch so Kompaktkameras überflüssig machen. Ja, finde ich voll und ganz, ja. ehrlich gesagt, mittlerweile, ne? Ja. Ähm, genau, also iPhone 6, äh, iPhone hm. SE heißt das Ding. Genau. Ähm, 16 Megabyte oder 16 Gigabyte eindeutig zu wenig. Da ja, braucht man mindestens awesome. 32, wenn nicht 64. Erweiterbar sind die Dinger nicht. Ne? Nee. Also du kannst keine SD-Karte nee. noch irgendwo mit unterbringen. Na, schade. Nee. <lacht> Natürlich ein austauschbaren Akku, was jetzt äh, viele auch schon wieder anmeckern, <lacht> aber mhm. ich glaube, da ist der Zug einfach abgefahren. Da hat Apple einfach die Einstellung wir, haben, wir setzen so viel Energie in die Akkutechnik und da wollen wir nicht, dass irgendwelche Billobuden dann äh, an dem Akku rumformeln. Gut, passiert trotzdem, aber ja. sie wollen es nicht so einfach machen. Ja. Und, äh, und das das Geld
0: verdienen wollen sie auch, das genau. sollten man auch dazu sagen.
1: <lacht> ja, ja. Sie wollen sicher Geld verdienen. Also sicher ist kein Schnäppchen, aber ich glaube für 100 Euro kann man sich den Akku bei den meisten iPhones einfach austauschen lassen und hat dann mhm. einen neuen Akku. Kann sicher sein, dass der alte natürlich auch wieder äh, ordentlich recycelt wird und nicht weggeschmissen wird. Mhm. Äh, Anekdote, die ist, es wurde ja der, der Roboter äh, vorgestellt, der die iPhones zerlegt, die alten. Ja,
0: ja, habe äh, ich gesehen.
1: Das Video müssen wir auf jeden Fall verlinken. Das sieht beeindruckend <lacht> aus, wie der der so ein iPhone einfach innerhalb von Minuten in, in die Einzelteile <lacht> zerlegt und zum Recycling aufbereitet also also da, auch da ist Apple einfach schon ein bisschen auf der Spur, um zu sagen, wir wollen, dass die bis zum Ende sinnvoll genutzt werden.
0: Ich habe mir, ich hab mir so, einen, so einen schönen Satz überlegt. Jetzt schaue ich, dass ich ihn noch zusammenbekomme. Apple hat ein kleines iPhone vorgestellt. Zuvor sind die Geräte immer größer geworden. Michael hat ein sehr, sehr großes Gerät. Genau ich, richtig groß. Ich, ich persönlich habe ein sehr, sehr kleines Gerät, aber das will ich auch so. So. Es geht natürlich, wir bleiben bei Smartphones, der Podcast wird sich nicht ändern. Ich glaube, bei uns sind 1,4 Zoll Unterschied? Oder also meinst was, was hat, 5, hat eins? Meins hat 5,5 Zoll. 5,5, meins hat es nur neun. 0,9 Zoll. Hast du 4,6? 4,6, ja. Aber ich finde, das macht einen, einen himmelweiten Unterschied. Ja, meins ist so groß wie eine Tafel Schokolade.
1: Also <lacht> wirklich so groß wie eine Tafel Schokolade. Ich finde das...
0: Also persönlich, ich erkläre mal kurz, warum ich das irgendwie irre finde. Für mich ist ein Telefon für mich ist ein Smartphone auch noch dafür da, dass man es immer bei sich trägt. Jetzt trage ich in der Arbeit, wie auch Meistens privat eine Jeans und ein Oberteil. Also während der Arbeitszeit eigentlich immer. <lacht> äh, es
1: gibt den <lacht> Druck, wenn man zum Besuch eine Hose anziehen muss, ist es ein Termin, und kein Besuch. <lacht> <lacht>
0: ja, das stimmt. Naja, also ich habe allein bei, bei, bei dem Drum, das du hast, habe ich schon ein Problem, wie das in der
1: Jeans ausschaut. Ich finde es, ich, ich find furchtbar. Hast dann du da hast du so kleine Jeans. Also bei <lacht> mir passt es ich muss ja sagen, ich habe eine Jeans, wo so leicht aus der Tasche raussteht. Mhm. Aber sonst passt es einfach rein und ich habe es meistens eben in der Manteltasche oder in der Hand, mhm. also oder mal in der Gesäßtasche beim Laufen, das, das ist dann okay. Aber ähm, ich habe jetzt da noch nie irgendwie, also ich habe schon beim, beim alten, beim Fünfer, hatte ich nie das iPhone in der Tasche, wenn ich mich hingesetzt habe. Okay. Weil ich da irgendwie immer, das hat mich immer ein bisschen gestört.
0: Wir hatten da, wir hatten da mal einen Volontär hier äh, für allin.de. Simon, falls du uns zuhörst, du weißt, wovon ich spreche. Der hatte immer relativ, relativ so skinny Skinny Hosen. Ja. an, das konnte er auch tragen, aber da waren die Taschen kleiner Ja, ja, der auch ein iPhone, auch ein ziemlich großes iPhone. Immer wenn er sich hingesetzt hat, habe ich schon, ich habe es schon gesehen. Ich habe es ihm auch oft genug gesagt, aber er hat es einfach. Zwischendurch immer mal wieder vergessen, hat er sich hingesetzt und hat sich angeregt. <lacht> und dann ist das der iPhone immer, immer mal wieder so ein bisschen aus der Tasche rausgerutscht und beim fünften Mal hinsetzen. Und das macht man halt im Journalismus, da sitzt man vor dem PC, klack. Und ich glaube, der hat in der Zeit, in der er hier war, allein drei
1: Smartphones verbrannt. <lacht> ja, ja. Also man muss sich halt, man muss, man muss nicht umgehen können. <lacht> Nee, ich, ich, ich bin total begeistert von dem 5,5 Zoll. Ich habe immer mal wieder, meine, meine Frau hat ein 4,7 Zoll, also ein bisschen kleineres. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich das in die Hand nehme, denke ich mir, meine Güte, wie kann man mit so einem kleinen iPhone arbeiten? Ich glaube auch, dass mein Daumen in den letzten zwei Jahren einfach mal zwei Zentimeter länger geworden ist. <lacht> Oder ich halte es anders. Also bei mir geht es auf jeden Fall wirklich, dass ich es weitgehend mit einer Hand bedienen. Mhm. Ähm, mal abgesehen von von irgendwelchen wirklich wenn es dann ganz oben in die in die entgegengesetzte Ecke von der Hand äh, also also muss. links oben als rechts dann genau, ist genau. ein bisschen schwierig dann dann oder? ist ein bisschen schwierig aber da gibt es ja dieses ähm Ach, jetzt fällt mir da, ein, ein, man kann quasi doppelt auf den auf Touch-ID-Knopf tippen, dann fährt es einfach die Hälfte runter. Aha, okay. äh, es ist eine Krücke, aber es funktioniert <lacht> leidlich gut. Insofern kann man es auf jeden Fall mit einer Hand bedienen. Und wenn ich halt irgendwie unterwegs bin und mal kurz Mails checken muss oder ins Internet schauen, ist halt einfach dieses Dreiviertel Zoll, das da äh, oder die die das knappe Zoll, das da irgendwie dazwischen liegt, okay. das sind Welten. Also.
0: Ja, aber was, also ein Smartphone ist ja dafür gedacht, dass man unterwegs Sachen lesen kann, jetzt mal WhatsApp-Nachrichten zum Beispiel, oder kurze Snippets, wie wir es auf AllIndie haben, als Nachrichten. Dass ich auf einem Smartphone keine Seite 3-Reportage
1: lese trick daran, dass das Display bei dir zu klein ist. <lacht> Nein. Also ich lese also, das. Ich habe ich hab einen Blendle-Account oh, und ach, ich lese echt Nachrichten äh, aus der Zeit oder keine Ahnung, aus, ja, aus ja, äh, ausschweifenden Publikationen gern inzwischen einfach mal zwischendurch auf dem Smartphone. Aber dafür gibt es doch die iPads. Also wenn ich wenn ich weiß, okay, ich fahre als eine
0: Stunde Zug ähm, oder 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 weiß ich nicht, gehe auf geh auf eine Reise oder auf einen, einen weiß ich nicht einen Ausflug und muss nicht selber fahren oder was, mhm. dann kannst du dir ja ein, ein, ein Tablet, also ich, ich habe jetzt ein Xperia Tablet passend zum Handy, aber kein iPad, äh, kann man sich doch dann mitnehmen und da ist es dann doch noch viel schöner
1: zu lesen, finde ich. Ja, aber ja aber dann habe ich ein zweites Gerät dabei weil das iPhone habe ich eh dabei hm. und der Komfortgewinn zwischen einem iPhone 6 Plus und einem keine Ahnung iPad Mini oder auch einem normalen iPad hm. ist es dann aus meiner Sicht dann nicht mehr so groß dass sich das Gerät lohnt. Okay. also seit ich das iPhone 6 Plus habe habe ich eigentlich mein iPad so gut wie nicht mehr in Benutzung. Vielleicht noch bei Besprechungen, wenn man was mittippen muss, weil das geht dann wirklich auf dem iPad nur besser mit mit der bisschen größeren Tastatur.
0: Ja, und Bluetooth-Tastatur. Ja, wobei, da geht wahrscheinlich ja. für das iPhone ja, ja. genauso. Ne?
1: Aber ähm für, für den Normalbetrieb mal kurz zwischendurch irgendwo mal fünf Minuten warten oder so, gerade beim Arzt, ich nehme zum Arzt doch kein, kein iPad mit, wenn ich im Wartezimmer sitze, sondern da habe ich das iPhone dabei und damit hm. kann ich lesen und das, das macht die Nische natürlich zwischen iPhone und äh, Laptop auch kleiner, also seitdem, wie gesagt, hm. habe ich mein iPad eigentlich kaum mehr in Gebrauch, weil ich äh, das meiste oder drei Viertel kann ich auf dem iPhone machen und wenn ich da mal wirklich einen großen Display brauche, dann nehme ich ja halt gleich das Laptop. Ja, also
0: ich kann die Argumentation nachvollziehen. Ich glaube, dieses Ding mit mir rumzuschleppen. Gib, mal, gib, mir, gib mir das mal in die Hand. Na, es ist, das ist auch schwerer. Das ist
1: natürlich die Hülle. Also, äh, das ist
0: auch nochmal ein Jeans-Argument, finde ich, wenn es dann auf der einen Seite so runterzieht. <lacht> so, äh, Michael Schmied trägt Baggy Pants dann irgendwann. <lacht> ja, aber auch
1: einen guten Gürtel. Ja. Oder Hosenträger.
0: Und ich weiß ja nicht, also
1: Hipster tragen ja Hosenträger.
0: Also ich könnte ich könnte es gar nicht in einer Hand richtig
1: <lacht> <lacht> Stefan das ist Übung ich glaube da, komm, da beim, kommt dieser da komm, beim nächsten Upgrade kriegst du mal eine Woche lang mein iPhone <lacht> und dann äh, reden wir nach also sagen wir nach zwei Wochen wieder ob dich dran gewöhnt hast
0: es gibt ja ich glaube in, in, in Japan gibt es relativ häufig äh, dass bei den äh, ich glaube das sind hauptsächlich männliche uh. Nutzer von großen Telefonen, dass sich der kleine Finger verändert. Ja, ja habe also, ich auch gelesen. Ja, So wie ich dieses Teil gerade hatte, die, 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 ihr müsst euch das jetzt leider vorstellen, man hat das so in der Hand und stützt mit dem kleinen Finger das Gewicht von, von diesem ja. riesengroßen, also für, für mich persönlich, riesengroßen iPhone ab. Wenn man das den ganzen Tag macht,
1: dann wird es da eine Delle drin Ja. Äh, ja, man muss sich dran gewöhnen. Das ist natürlich auch ein bisschen ähm, Fitness-Training. Also man ja. hat natürlich immer ein bisschen Gewicht dabei. Und äh, wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, jetzt im Winter, super, setzt dich am Berg aufs iPhone und fährst damit im Berg runter. Oder du kaufst dir zwei und kannst
0: in die Arbeit skieren.
1: Ja, das wäre natürlich auch ein bisschen. Das ist ein bisschen weit von <lacht>
0: Wir bleiben, wir bleiben bei Apple, glaube ich. Ne? Ja, wir haben eine also kleine Liste.
1: Auch auf die Gefahr, mit, mit dass es Themen. sich äh, diese Folge zu einer Apple-Folge ähm, <lacht> entwickelt. Aber ich glaube, das nächste Thema ist nochmal die, die iPhone-Entsperrung ähm, oder die, die Anfrage des FBI, das mhm. iPhone von diesem Bombenattentäter zu entsperren. Da hat ja jetzt das FBI kalte Füße bekommen oder äh, also es, es, es stellt sich ein bisschen zweifelhaft dar. Also es war eine Anhörung angedacht, ähm... Um vom Gericht, wo sich ja. Apple und das FBI dazu äußern sollten, das FBI, warum sie jetzt unbedingt das iPhone entspannt haben wollen und mhm. Apple, warum sie es nicht haben wollen. Mhm. Und zwei Tage vor dieser Anhörung hat das FBI jetzt zurückgezogen und gesagt, die braucht es nicht mehr, weil wir wollen das iPhone gar nicht mehr entspannt haben, weil wir können es jetzt selber entspannen. Oder okay. wir haben wir haben einen Weg in Aussicht, das iPhone entspannen zu können. Okay. Und äh, ja, es ist alles sehr dubios. Also ich glaube, dass das FBI nicht damit gerechnet hat, dass Apple sich so vehement dagegen weigert, mhm. dass sich auch öffentlich die Meinung in den USA schon gespalten hat, aber mit, Wei also es, es gab sehr viel Zuspruch für diese Weigerung von Apple gerade. Was, mich,
0: was mich auch ehrlich gesagt ganz schön wundert, ja. weil äh, wenn man äh, Datenschutzskandale sich vorher anschaut, ja. die in den USA passiert sind, da war das in der öffentlichen Bevölkerung, ich glaube, die Deutschen wissen, Wesentlich genauer, wer Edward Snowden ist ja, zum Beispiel ja, und ja. was der gemacht hat. Ja. Na, es gab eine große Umfrage von John Oliver, Last Week Tonight, falls ja. ihr das nicht kennt, unbedingt mal auf YouTube anschauen, das ist sensationell. Ähm, die sind, die sind nach, nach New York gegangen und haben die Leute gefragt, wer ist denn Edward Snowden, was hat denn der gemacht? Die meisten haben gedacht, der hat Militärgeheimnisse an die Russen verkauft. Ja. Die. Das ja, ist, ist ein bisschen schwierig.
1: Es ist halt in den USA gut. Also ich kann es nicht einschätzen. Es ist jetzt alles Außensicht. Es ist glaube ich sehr stark von von den bürgerlichen Medien geprägt, die natürlich die US, also alle in Anführungszeichen, Landesverräter sehr stark in die Ecke stellen. Mm. Also die da, glaube ich, gar nicht weiter nachfragen. Und wenn halt jemand nach Russland flieht, ja. weil er vom, äh, äh, vom, vom Geheimdienst und vom, vom Secret Service ge, gejagt wird, ja. dann muss das ja ein Böser sein. Weil ja. in den USA ja. kann ja sowas nicht passieren, dass da jemand fälschlich angeklagt wird. Let's make America great again. Genau, genau. Ne? da kommt wieder unser... Donald Grusel, und äh, der Grusel Donald will Apple äh, <lacht> äh, boykottieren, weil sie ja äh, nicht äh, patriotisch sind, sondern hier diese Wahnsinn. vorgeschobenen Datenschutz- und Sicherheitsgeschichten. Äh, ja, wir brauchen schon diesen Datenschutz. Ja, ist ja das ist komplett. Dabei.
0: Naja, aber es hat natürlich auch einen sehr sehr aktuellen Hintergrund. Wir diskutieren hier ein paar Tage nach Brüssel. Ja. Da muss man auch sagen, auch da wird es Daten geben, da wird es vermutlich auch Handydaten geben. Ja. Und im Prinzip hat ja Apple gesagt, nein, wir entsperren euch nicht das iPhone. Das war auch nach einem Terrorakt. Ja. Ja. Ähm, wie wie ist das einzusortieren? Was ist denn dann am Ende wichtiger? Also mal jetzt mal davon abgesehen, dass äh, dem FBI durchaus zugetraut wird, dieses eine Handy zu knacken. Es geht ja. meiner Meinung nach gerade bei dieser Anhörung auch um eine Grundsatzfrage. Na, muss, muss das Apple machen? Muss das Apple dann bei einem Terrorakt machen? Muss das muss das Apple bei einem einfachen Mord in ganz großen Anführungszeichen machen? Müssen sie das machen, wenn einer falsch geparkt hat? Ja.
1: Ja, also ich kann kann's man kann's global glaube ich nicht äh, pauschalisieren. Ja. Es, äh, es gibt aus meiner Sicht gibt's Grundrechte und das Grundrecht auf äh, das Briefgeheimnis und auf die äh, auf die auf den Datenschutz, auf den Schutz der persönlichen der, der Intimsphäre und der, der äh, das Zuhauses, aus meiner Sicht, dass ein iPhone weitgehend oder ein Smartphone oder jeglicher digitaler Raum auch ein Zuhause für jemand, ja. äh, muss man mit dem Schutz auf Sicherheit äh abwägen. Ja. Äh, unser Innenminister Friedrich äh, spricht ja vom super Grundrecht Sicherheit. Ist aus meiner Sicht ein komplett falscher Weg, weil Sicherheit, äh, Freiheit zu opfern, um Sicherheit zu bekommen, wird nicht funktionieren. Es, es trifft immer die Falschen. Da klingelt auch ein bisschen George Orwell dann genau, im Hintergrund. Genau. Ja, also. Und äh, das Problem, das ich bei allen habe, ist die Kontrolle der Mechanismen. Mhm. Es gibt in Deutschland, wenn man eine Hausdurchsuchung machen will, gibt es nun mal diese Richterpflicht. Also da muss ein mhm. Richter mhm. den Durchsuchungsbescheid äh, freigeben oder unterschreiben oder keine mhm. Ahnung was. Mhm. Und da muss es einen begründeten Anlass geben. Wir sind im Digitalen inzwischen in, ne, in den Weg zu einer anlasslosen ähm, Vorratsdatenspeicherung, ja. wo einfach alle Daten erstmal gespeichert werden und dann mal schauen, ob man sie benutzen kann. <lacht> ähm, das sind einfach Dinge, die komplett falsch laufen aus meiner Sicht, weil eben der Weg geht immer mehr ins Digitale und die Welt wandelt sich auch dahin. Und jetzt ja. quasi schon die Grundlage falsch zu setzen für, in, in, sagen wir mal, für zehn Jahre. In zehn Jahren werden wir viel mehr mit so digitalen Themen konfrontiert sein. Da wird viel mehr digital gespeichert, also noch mehr als jetzt. Ja, und ja. wenn wir dann die Grundlagen äh, schon geschaffen haben, dass das eh alles überwacht wird und dass der Staat da komplett eingreifen kann, da... Äh, da, da stellen sich bei mir echt die Fußnägel auf, vor allem, weil ich, ich traue dem jetzigen der jetzigen Regierung durchaus zu, das sinnvoll zu nutzen. Aber äh, es wird auch oder es, es besteht die Gefahr, dass Regierungen kommen, die es eben nicht sinnvoll nutzen können oder ja. nicht sinnvoll nutzen werden. Oder, dass irgendjemand einen Weg findet, das für sich zu nutzen, kriminelle Organisationen oder sonst irgendwas. Und ja. dann wird es halt schwierig. Es ist immer, ähm, es gibt dieses tolle Beispiel von diesen, äh, diesen TSA-Keys, diese Transport Security Agency in den USA. Ah, ja, die haben ja. für die Koffer Zentralschlüssel. Das sind, glaube genau. ich, zehn Stück irgendwie sowas. Ähm, die waren lange Zeit äh, total super sicher. Da gab es auch nur für jeden Flughafen genau ein Paar, meines okay. Wissens, also okay. ein Satz. Ja. Und äh, dann hat irgendjemand mal äh, die tolle Idee gehabt, darüber eine Reportage zu drehen und so ein Officer hat sich hingestellt und diesen Schlüsselbund mit diesen Schlüsseln in die Kamera gehalten. Mhm. Und da gab es drei Bilder, glaube ich, von diesem Schlüsselbund, also mhm. aus drei unterschiedlichen Perspektiven mhm. und seitdem hat sich irgendjemand hingesetzt und hat ein 3D-Modell von diesen Schlüsseln entwickelt <lacht> und einen 3D-Druckplan oder eine 3D-Druckvorlage ins Netz ich hab gestellt. Ich habe
0: mir erst vor kurzem einen neuen
1: Koffer ja, gekauft, also, übrigens, so mit so einem Teil super. Mit diesem Ding <lacht> ist halt jetzt einfach die TSA ausgehebelt. Das heißt, jeder kann sich, der Zugriff auf einen 3D-Drucker hat, und das ist ja heutzutage kein großes Problem, es gibt in Obo-Günzburg mhm. eine 3D-Druckerei. Okay, die wollen nicht ja. fragen, wenn man damit mit so einer Vorlage hingeht, was ja. der damit macht. Ja. Und damit kann im Prinzip jeder jetzt jeden beliebigen Koffer aufmachen. Ja,
0: und man und, muss sich, man muss sich das glaube ich auch mal ähm, auf, auf auf kleinere Ebene vorstellen. Ne? Also was die große Politik macht ne? mit mit dem Handy von von Bombenlegern. Und jetzt gerade eben nach Brüssel ist man ja eher in der Stimmung, in der man sagt, na klar muss man da rankommen, weil dann weiß man vielleicht, wer da die Hintermänner oder wer da noch Komplizen, die möglicherweise noch in, in Belgien oder über die Grenze nach Deutschland und so weiter. Nur das würde ja irgendwo auch bedeuten, dass ich zum Beispiel bei einer Polizeikontrolle jetzt mal hier in Deutschland platt gesagt, dass mir der, der Polizist, der mir zu 99 Prozent nichts Böses will, aber vielleicht habe ich dem einen mal ans Bein gepinkelt, weil ich was falsch ins Internet geschrieben habe, dass der sagt, okay, jetzt bitte entsperr mal dein Handy, mach das jetzt, weil wir dürfen das. Ja. Und sich dann durch meine Fotos klickt. Genau. Und meine Also, ja, sind halt meine Fotos. ja
1: Und da kommt dann wieder der gute alte Spruch, ein guter Deutsch hat nichts zu äh, verbergen, äh, mal raus und dann ist der Weg nicht weit, dass man äh, wieder öffentliche Wahlen veranstaltet oder, also nicht öffentliche, sondern keine geheimen mehr, sondern äh, verfolgte Wahlen, weil ja. ist ja kein Ding. Man, man, es will ja keiner was Böses. Und ja. da ist es halt wirklich da ist eine Grenze überschritten, wo wir einfach die 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 Freiheit nicht einschränken dürfen durch äh, Sicherheit, weil das ja genau das ist, was auch äh, die Attentäter oder die Terroristen einfach haben wollen, dass wir unsere Art des Lebens aufgeben genau. wollen zugunsten von irgendwelchen Überwachungsstaaten oder äh, Gottesstaaten oder sonst irgendwas.
0: Ja, und dass man das öffentliche Leben verändert, so, so wie es ist also, dass man nicht mal da draußen geht und dass man nur noch mit seinem riesigen Handy zu Hause rumspielt. Genau, genau. Nee, und
1: also dieser, dieser, dieser kleine Dienstweg, wie du, wie du gerade beschrieben hast, der, der birgt eben diese Gefahren. Ganz genau. Und äh, ja, aus meiner Sicht muss man da halt eben aufpassen, was da noch weiter passiert und dass wir da äh, ganz schnell irgendwie in der Politik die Sensibilität finden in dem in dem Neuland Internet, ich meine, gibt's ja jetzt erst seit 56 Jahren, hm. 69, ne, ne, ja, nicht ganz 50 Jahre, ja, ja. Ähm, dass wir da einfach den, den den einen sinnvollen Weg finden, damit umzugehen und auch die die Freiheit einfach nicht aus der Sicht lassen. Ja, und äh, vielleicht sollte man sich auch den ein oder
0: anderen Experten anhören, äh, wenn das Internet für einen selber noch so ein bisschen Neuland ist, ja. was es ja für manche Politiker, die geben sie auch selber zu. Ja, ne? ja. Das ist ja schon mal ein Schritt äh, in die richtige Richtung. Es gibt ein, ein, ein tolles Beispiel von einem amerikanischen Senator, der vor vier Wochen noch getönt hat, Apple muss und äh, wenn die nicht und äh, äh, weil wir diese Daten brauchen und es ist doch Quatsch, dass die äh, ein, ein, ein System entwickeln würden, das alle iPhones blablabla, bla bla dann ist der offenbar ähm, über 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 Connections zu sowas wie dem Chaos Computer Club gekommen. Also mhm. was der Chaos Computer Club in Deutschland ist, ja. ähm, äh, gibt es ein Äquivalent in Amerika und dann hat er vor einer Woche bei, bei Fox News mhm gesagt, ja, also ich habe mir das nochmal <lacht> erklären lassen und äh, äh, das, die haben nicht so Unrecht. Ja, das nee. fand dann auch Fox News wieder nie so gut, weil der vorher halt voll auf, ja. äh, voll auf Linie
1: war. Ja, Fox ist ja auch jetzt eher so der konservative Sender, der gern mal auf so äh, auf den Themen rumreitet. Ja,
0: selbstverständlich. Patriotisch ja. und äh, naja, ja, regierungshörig. Wenn in man in so
1: Deutschland äh, gibt es ja auch wie, wie du gesagt hast, den Chaos Communication Club, Chaos Computer Club, Computer. Äh, der, der in äh, dieser Richtung sehr aktiv ist, aber in letzter Zeit ein bisschen, ein bisschen zurück. Also ich habe irgendwie das Gefühl, er taucht nicht mehr so oft auf. Mhm. Die hatten vor ein paar Jahren, diesen, also vor, vor ewigen Zeiten schon diesen Coup, wo sie das BTX Banking äh, mal gehackt ja. haben. Äh, da waren sie relativ groß in der Presse, aber in den letzten Jahren haben sie sich da ein bisschen äh, zurückhaltend.
0: Na, wir hatten ja auch mal eine Internetpartei, wenn wir mal drei, vier ja, Jahre zurückdenken. Ja, und ja. das
1: ist, hat jetzt auch nicht so wirklich Nee, die haben sich halt intern einfach zerhackt. Wobei ja. ich die, die Idee dahinter immer noch wichtig finde und ich, ja. ich äh, da fehlt mir auch... Äh, meine persönliche Meinung in der FDP einfach so das, das Auge dafür, wieder mal auf die auf die aktuellen freiheitlichen Probleme ein, mhm. äh, Einfluss zu nehmen oder da in die Richtung sich zu entwickeln, nicht in die in die Großverdienerecke zu gehen. Aber naja, wir wollen ja hier nicht über Politik reden. Da gehen <lacht> wir, wir, ja, <lacht> wir uns auch noch, schlechter, noch aus. schlechter aus. Ja, da wir uns auch schlecht noch schlechter aus. Ein bisschen Politik haben wir aber noch, ähm, und zwar das Thema Störerhaftung. Ähm, Störerhaftung heißt, wenn ihr zu Hause ein äh, WLAN aufmacht und der böse Nachbar darüber böse Sachen macht, dann könnt weil ihr es nicht richtig verschlüsselt habt zum genau, Beispiel, genau. könnt ihr darüber belangt werden. Da könnt ihr einfach, wenn der jetzt... Äh, keine Ahnung, äh, illegale File-Downloads, um mal jetzt nicht ganz so was also aus meiner Sicht nicht ganz so kriminell äh, Dinge... Man muss ja nicht gleich im Darknet äh, ja, genau. sich Heroin kaufen oder so. Ja, sagen wir so er hat sich äh, zwei der Filme runtergeladen, ist zufällig äh, auf, äh, wie hieß das Ding, RedTube, die die IP-Adressen dann <lacht> gespeichert hat und äh, zurückverfolgbar gemacht hat, es, ja. wird da drauf kommen, es wird rausgefunden, es kommt von eurem Anschluss, äh, genau. dann seid ihr erstmal dran, weil ihr nachweisen müsst, dass ihr das nicht selber wart.
0: Das Problem ist, man, man kann es nicht nachweisen, genau. indem man sagt, okay, hier hast du meine Festplatte, ja. nimm ja. die mal, schau sie dir an, da äh, war nicht die abgefilmte Version von Zoomania drauf, genau. weil ich keine Kinder habe zum genau. Beispiel. Na, also man müsste praktisch äh, jetzt wenn man mal über wenn über BitTorrent gesorgt wurde da wird tatsächlich die die Internet IP ange ja, ja. angezeigt aber ja. natürlich nicht die IP im Internetnetzwerk oder die MAC Adresse genau so was macht man jetzt Genau, Zahlen. also
1: man ist quasi in der in der Nachweispflicht dass man es nicht war ja. also im Prinzip gerade bei Strafsachen einfach eine Beweislastumkehr ja. und ähm, da gibt es eine europäische Linie die eigentlich sagt Störhaftung verhindert innovation weil es eben genau dazu führt dass jeder sein Netz abschaltet, dass keine öffentliche Hotspots äh, anbieten will. Gern. Äh, und äh, das ist einfach die die Verbreitung des Internets verhindert. Da gab es eine EU-Richtlinie, die das äh, empfiehlt, das nicht zu tun. Deutschland hat sich mhm. vehement bisher dagegen äh, dagegen ausgesprochen, also die Störhaftung immer wieder so stückchenweise äh, zwar immer ein bisschen gelockert, aber dann wieder angezogen, also Hotels mhm. und so weiter. Also im, im kommerziellen Bereich ist es relativ problemlos, inzwischen sowas zu machen. Mhm. Aber im privaten Bereich, da gibt es ja diese Initiativen wie Freifunk oder diese Phon mit FOM. Ja. Ähm, ja, oder allein Inter.
0: allein äh, im Allgäu gibt es einige äh, Geschäfte auch, die an Asylbewerberheimen ja. äh, WLANs gespendet, ja, also, ja. also WLAN gespendet. Ne? Also die haben halt einen Router aufgestellt und das WLAN aufgemacht. Ja. So. Jetzt Macht möglicherweise ein Asylbewerber was äh, verboten ist im Internet? Das kann sein. Man, ja, der man kann, ja, ja, aber man kann, also auch ich, wenn, wenn ja. ich das jetzt blöd finde, dass die Internet haben dürfen, ja. kann dahin genau. mich einloggen ja. und torrent mir halt was. Genau. So.
1: Oder, äh, ja, oder du gehst da auf die ISIS-Seite oder keine Ahnung was, <lacht> likest auf Facebook die ISIS und schon äh, ist das ganze Asylbewerberheim in Verruf, da irgendwie böse Sachen Ganz zu machen. Genau.
0: Und dann, ja, ja es, es ist dann nicht also, zumindest technisch nur sehr, sehr schwer herauszufinden, wie die MAC-Adresse dieses Geräts war. Und der Spender wird sich dann halt auch überlegen: Jetzt, Moment mal, mache ich den Aufwand jetzt oder sage ich halt, ja, dann gut, dann zahle ich eine gewisse Strafe und mache das ja. Ding halt runter. Genau. Und das ist halt schade.
1: Und äh, also, das, das ist die Situation und jetzt momentan die aktuelle Entwicklung der. Äh Herr Dobrindt hat sich jetzt überlegt, hm, eigentlich ist es mit dieser Störhaftung gar nicht so toll. Und hat aber jetzt, der hat der hat auch, auch gesagt, das mit der Maut wäre toll. Ja, ja. Also. ja aber er hat auf jeden Fall jetzt, okay. äh, es ist zumindest jetzt mal ein, ein, ein Politiker aus der Regierung, der äh, aus der CDU ist hm. und die Störhaftung nicht toll findet. Das ist ein Anfang. Und das ist schon mal ein Anfang, wo wir sagen... Ähm, oder wo ich sage auf der Richtung, wenn der sich vielleicht hat er ja wirklich mal mit jemand vom CCC oder von äh, keine Ahnung Netpolitik oder keine Ahnung was mhm. mit irgendjemandem gesprochen und sich das mal erklären lassen, wie das eigentlich <lacht> wirklich ist und was da wirklich dabei rauskommt. Mhm. Und äh, ja, ich denke mal, dass das kann vielleicht ein Anfang sein, ein Anfang, um weiterzumachen. <lacht> das das äh, der Anfang vom Ende, der ja <lacht> <lacht> sein. Nee,
0: ich Nein, hoffe das ist, ist es ist natürlich äh, für uns alle. Ne, also wäre eine eine zumindest sehr kommode Sache, wenn die Störerhaftung fällt. Ähm, allein dadurch, dass wir möglicherweise schneller und problemloser in Innenstädten an, an, an WLAN äh, rankommen. In Zügen zum Beispiel, die Deutsche Bahn hat sich zwischendurch auch mal lange Zeit äh, dagegen gewehrt, so überhaupt anzubieten. Ja. Mittlerweile machen sie es, aber auch nicht überall. Ja. Ähm, ja. Also nicht nur, nicht nur für Menschen wichtig, die sich vielleicht äh, keinen äh, LTE-Anschluss leisten können, sondern auch für äh, Normalnutzer,
1: die, äh, für die es komoder ist ja. einfach. Ja, also auf jeden Fall, äh, es, es erleichtert einen halt einfach das, das ganze Umgehen damit. Ja. Und äh, insofern kann man eigentlich nur begrüßen, dass da in die Richtung nochmal vielleicht Bewegung reinkommt. Ja, äh, apropos, ich musste letztens in einem Hotel in Konstanz ja. meinen Personalausweis abgeben, solange ich im Internet war. Das, das war dermaßen abstrus. Ich habe hab dann meine Sachen gepackt und bin in ein anderes Hotel gegangen, weil es mir echt so gegen Strich ging. Ich, das war so eine kleine Pension, da war ja. relativ war ausgebucht. Meine, unsere, die, die Hotels, die, wir, die ich normalerweise da benutze, waren ausgebucht. Aha. habe ich das nebenan angenommen, weil ich gedacht habe, Mensch, ist an dem gleichen Ort. Ja. Und dann, also sowas. Das ist ja völlig <lacht> albern. Ich hab auch, Er hat mir auch nicht erklären können, warum das so ist. Ich musste also was unterschreiben und dann den Personalausweis abgeben. Und dann hat er mir einen Code gegeben für eine halbe Stunde. Also das ist irgendwie... Haben Sie Speichelproben auch gleich nee, genommen das oder, nicht, oder so. das weiß nicht. Das ist so ähnlich wie, die, wie, die, wie auf der Thebe, die ja immer noch Internetzugang verkauft hat für Geld. Wo ich für, aber, aber nicht mal
0: tageweise, oder also stundenweise. Ja, das <lacht> der ist das Internet in Deutschland, Symbolbild. Neuland. Ja, für, für, für viele von uns das ist das. Und es machen halt immer noch sehr viele Leute viele ja. Geschäfte damit. Aber ah, ja, naja.
1: manche naja. verstehen es auch einfach. Schauen wir mal, ob sich bis nächste Woche was getan hat. <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Wir werden Herrn Dobrindt mal äh, per Skype versuchen anzurufen, per <lacht> WLAN-Skype. <lacht> <lacht> ja. Aus dem Auto raus von der Autobahnraststätte. Genau. So. Naja, okay. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank, Michael Schmidt. Danke, Stefan. Und ja, schauen wir mal nächste Woche. Ja. Gibt sicher auch wieder was über Technik zu sagen. Schauen wir mal.
1: Okay. Alles dran. Bis Ciao. Dann. Ciao.